0: La una en punto de la tarde.
1: Leando. Entrena tu mente y alcanza tus sueños.
0: podemos cambiar una situación tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos buenas tardes a todos vosotros y vosotras que estáis allí una vez más viernes más en este espacio de desarrollo y crecimiento personal, espiritual, profesional, vamos, de evolución constante y continua del ser. Me hace mucha ilusión estar otra vez aquí con vosotros porque ya llevamos unos cuantos años, este es el séptimo, o sea, Vamos bien, ¿no? <ríe> Espero que no os hayáis aburrido. Espero que también este año, esta temporada, podamos aprender y seguir evolucionando juntos. Volvemos de un verano, digamos ya, pseudo normal. <ríe> como me gusta, por lo menos pensarlo, ¿no? Porque efectivamente es la primera vez que también vuelvo aquí en radio, eh, digamos, con la capacidad de poder hablar a este micro... Sin mascarilla, y esto es súper importante, porque estuvimos toda la temporada pasada aún con, eh, con ese pequeño obstáculo, ¿no? Y quieras o no, eh, siempre es algo que impide una buena comunicación, que hace de barrera, y seguramente vosotros también lo hayáis experimentado porque... Eh, era algo que nos, eh, no nos ayudaba a poder comunicarnos con los demás de manera integral, ¿no? Con todo lo que es eh, el maravilloso lenguaje no verbal gestual de, del rostro. vuelta de, de las vacaciones, del verano, eh, de de ese descanso que espero que todos vosotros y vosotras hayáis eh, disfrutado para poder recargar pilas desde mi parte, por supuesto que sí. Eh, digamos que hay muchas eh, reflexiones que llevo conmigo y que me gustaría compartir a lo largo de esta temporada aquí en cocheando, entrena tu mente y alcanza tus sueños. Y como no, de vuelta de las vacaciones, no podemos no hablar de un tema dentro de lo que son las relaciones eh, interpersonales y sobre todo las relaciones de pareja, que es donde poco a poco nos estamos enfocando siempre más a través de nuestro espacio. Eh, entonces, volvemos de las vacaciones y ¿qué pasa? Que seguramente tanto para quien tenga como para quien no tenga una relación de pareja, o mejor dicho, como eh, tiendo siempre a especificar, tanto para quien esté dentro de una relación como para quien no esté dentro de una relación eh, formalizada o no formalizada da igual, ¿vale? Eso como cada uno la quiera y la sienta eh, entonces ¿Qué, ¿Qué pasa o cuáles son las cosas clásicas después de, de esa temporada eh, donde sí podemos mmm, haber tenido más tiempo juntos, eh, viajes, eh, momentos más de reconexión, más a solas seguramente? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces... Ese tiempo juntos, compartido, eh, no quiero hablar encima si hay eh, niños por medio, ¿no? Digamos, no nos quedamos simplemente lo que es la relación de pareja, ¿vale? Podríamos añadirle muchas cosas más, pero ya solamente con eso... Lo que se va dinamitando muchas veces son todos los problemas, todas las dificultades, las diferencias que hay entre dos personas que, tanto si ya convivían como si nunca han convivido, empiezan a experimentar eh, esas características que nos llevan muchas veces a conflictos. De hecho es un clásico que después de verano hayan muchas rupturas, rupturas amorosas, rupturas sentimentales, porque claro, aflora todo lo que es, lo que me gusta y lo que no me gusta de ti, lo que realmente quiero a mi lado y lo que jamás quiero a mi lado. Lo que me encantaría poder compartir contigo, porque somos afines, o aunque seamos muy distintos, muy diferentes, porque es súper importante, lo quiero remarcar aquí, la diferencia en sí no es un problema. Teóricamente no debería serlo de entrada, ¿vale? Normalmente los supuesto se dice que se atraen vale, esto no es una regla general, eh, universal donde todo está concedido por esa razón, por supuesto que no, pero sí que desde las diferencias es donde mayoritariamente se aprende porque cuando yo pongo encima de la mesa mis virtudes y mis defectos y tú también donde hay diferencia es donde pueden haber más diálogo más interacción más comunicación y entonces más integración de todo lo que yo no entiendo, uh, no puedo comprender, pero que a través del otro, a través de ti, sí que puedo ver, comprender e integrar. Eso por supuesto, si hay intención y acción para ello. Amorosa, una ruptura sentimental pues todos sabemos que cuando rompemos una relación que sea no solamente de pareja, de amistad, familiar, etcétera, de trabajo es y representa una pérdida una real pérdida no solamente a nivel físico en este caso no tengo más a mi lado o no quiero más a mi lado a esa persona que hasta ahora si he elegido conscientemente o no, eso ya es otra cuestión, ¿no? Otro otro melón, como se dice aquí, que podríamos abrir y que abriremos poco a poco en los programas, hablando de parejas. Entonces, es una herida que se queda allí porque a través de, de, de esa ruptura, se genera, o más bien, veremos que se vuelve a abrir esa herida que ya probablemente estaba allí, eh, un poquito latente, para todos los que hayan pasado mini o macro traumas desde, desde la infancia, a través de nuestros padres, os estoy adelantando algo para poneros en contexto, ¿vale? Y esa herida, a veces ni sabemos qué tipo de herida es entonces estaría bien desde ya si se está planteando o si se está ya viviendo lo que es una ruptura de pareja de una relación de pareja si eh, por ambas partes porque no es verdad el hecho que bueno he decidido yo eh, va todo a mi favor por supuesto que hay millones de eh, posibilidades y de matices, ¿vale? Entonces, seguramente no todas las rupturas eh, son iguales ni son mmm, vividas de manera eh, igual y eso es lo que realmente cambia todo el, el panorama ¿no? interno y externo de cada persona porque somos diferentes y esto conlleva vivirlo de manera diferente ¿no? eh, pero realmente esa introspección que tenemos que hacer o que tendríamos que hacer en el momento en que se nos presente una situación de, eh, de ruptura de, 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 de pareja podría ser ya a través de estas primeras preguntas que son, ¿qué tipo de herida se ha generado dentro de mí a partir de este hecho? ¿Qué me cuenta esta herida? O sea, ¿qué estoy experimentando? ¿Qué estoy pensando? de emociones estoy viviendo en este momento? Tanto si lo he decidido yo, he llegado yo a acabar con esta relación por todos los motivos que puedan haber, lógicos, mentales y emocionales, por supuesto, y qué tipo de emociones estoy viviendo yo que lo estoy subiendo o que me toca en este caso, ¿no? Subirlo eh, y que estoy padeciendo, estoy sufriendo a través de esa decisión ajena a mí, donde ya veremos influyen muchos factores. Por dónde quiero empezar a mirarme a través de esta ruptura, porque seguramente también eh, a través de este hecho yo tengo la posibilidad de descubrir quién soy.
1: Después es deshacer el desengaño. Cuesta entender que la persona que te hieres sea la misma, la que estás necesitando. Cuesta.
0: El programa de hoy lo estamos dedicando a hablar de lo que es una ruptura amorosa, una ruptura sentimental. Eh, introducimos el tema, digamos, con la excusa un poquito, ¿no?, de la vuelta de vacaciones, pero no con la excusa de que durante las mismas vacaciones es súper frecuente, eh, y esto lo sé también porque a través de mis sesiones... Eh, trabajando con las personas ciertos tipos de temas, en particular lo que son las relaciones de pareja, eh, lo, lo estoy escuchando a menudo, lo observo también cuando uno está, por ejemplo, no eh, de vacaciones y se mira un poquito, es un poquito observador, eso sí que os invito a, a estimularlo un poquito más, ese sentido no, de la observación, sobre todo de la auto-observación. Entonces, eh, diciendo a nosotros mismos, fíjate, eh, lo, todo lo que son las consideraciones eh, que podemos hacer eh, en mérito a nuestra relación, eh, mucho depende de la interpretación que le demos. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos dejamos antes de la pausa musical con unas primeras preguntas que nos podemos hacer o que os invito a hacer si estáis en ese momento delicado de ruptura eh, recién eh, acabada o, o que a lo mejor la estáis oliendo ¿no? como se puede decir o estáis pensando en ello de tomar la decisión de eh, desvincularos de esa relación por lo que sea eh, ¿qué pasa cuando hay ese tipo de situación la, may la mayoría de las veces? ¿quién? que desde pequeños no nos enseñan tanto a eh, autoresponsabilizarnos por nuestras emociones por nuestros pensamientos por nuestros comportamientos eh, lo que suele pasar en estos casos es que primero de todo salte así de manera muy reactiva lo que es el victimismo ¿qué quiere decir? fíjate me has dejado después de tanto tiempo o de lo que sea de tiempo no hace falta que sea mucho tiempo por supuesto para que una relación tenga eh, profundidad tenga eh, sustancia como digo yo ¿no? o sea que valga la pena y que se sienta como algo muy, muy profundo eh, pero sí que normalmente el rechazo, que es parte de una de las heridas de la infancia que tocaremos en otros momentos, en otros programas, eh, ese rechazo, ese abandono, ese maltrato, eh, muchos de ellos tocan y abren eh, ese victimismo del «¡Ay, pobre de mí!», eh, «¿Por qué me haces esto?», eh, «Sin ti no puedo vivir». ¿Por qué me has abandonado? ¿O por qué me abandonas justo ahora? que más te necesito? Y bueno, aquí podríamos abrir un otro melón <ríe> otro, otro listado inmenso, infinito De autojustificaciones Y sobre todo de acusaciones De chantajes que llegamos a hacer al otro En una situación donde Por lo que sea El otro eh, decide acabar con esta relación y esto efectivamente conlleva una um, una cadena de reacciones de pensamientos que son um, demoledoras destructivas llenas de rabia llenas de ira de rencor etcétera, etcétera, ¿no? de hecho, justo porque la ruptura es una pérdida no vemos que estamos tratando con algo mucho más sutil mucho más sensible que es un duelo cuando tratamos efectivamente con rupturas amorosas, sentimentales de pareja Estamos tratando con un duelo, con esa pérdida desde lo más profundo de nosotros mismos porque sentimos que nos están privando, nos están quitando de algo súper importante, vital, quizás vital, seguramente todos nosotros, por lo menos una vez en la vida pasamos por ese tipo de sensación, experimentamos esa herida, experimentamos esa carne viva, ¿no? Eh, donde escuece todo lo que es cualquier tipo de palabra, eh, cualquier tipo de eh, comportamiento que ya no se ajusta que ya no entra dentro de lo conocido de mi relación de pareja, que me desajusta totalmente, que me altera el estado ¿Mm? entonces entonces sabiendo hacernos cargo de, de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias emocio, emociones empezamos a amplificar empezamos a prolongar lo que es nuestro sufrimiento empezamos a perder calidad de vida calidad de cada instante el tiempo es algo que nos eh, nos arrastra desde los más mínimos segundos a las horas, a los días empezamos a amplificarlo todo y a vivirlo como una condena, como un agobio, eh, como un de los mayores sufrimientos seguramente vuelvo a repetir, no será algo ajeno a, a cada uno de vosotros y de vosotras porque es normal que las relaciones empiecen y se acaben. Nada en la vida es eterno. Por cuanto los humanos nos empeñamos mentalmente a creer, cre, a querer creernos este concepto de la eternidad, cuando todo apuesta, partiendo de la naturaleza, a que todo tiene sus ciclos, a que todo se renova, se regenera, y cómo no podemos eh, pensar que también una relación de pareja tenga sus ciclos naturales, vitales y también de cierre. Por que la ruptura no suele ser agradable, no suele ser lo que más necesitamos, ¿no? Sobre todo si, vuelvo a repetir, no somos nosotros a elegir el momento de, de acabar con esa relación, pero sí que es lo que eh, nos hace falta transitar desde nuestras propias entrañas sobre nuestra piel necesitamos vivirlo hasta el final comporte lo que comporte pero eso es necesario, vivir ese duelo, vivir esa pérdida en todas sus fases que luego veremos porque es lo único que nos hace llegar a poner un punto y final, a poder eh, volver a a empezar, volver a avanzar en nuestra vida eh, sea o no sea ya con esa persona y justo porque hablamos de un proceso de duelo vamos a ver sus fases y eso normalmente eh, pasa también en otros tipos de procesos. Eh, pero aquí nos focalizamos, repito, en lo que es um, un, uh, acabar una relación y pasar por todos esos momentos, con perdón de la palabra, jodidos, porque aquí no nos estamos uh, tomando el pelo, ¿no? Evidentemente duele, evidentemente hace daño, evidentemente no nos gusta pasar por ello, pero la vida nos enseña paradójicamente justo a través de esos momentos. ¿A, a qué? ¿Qué nos enseña sobre todo? Porque muchas veces, claro, las personas me dicen, Chiara, pero vaya, mmm, no quiero decir una palabrota, pero bueno, me habéis entendido, ¿no? Vaya M, VIP. <ríe> bueno, vaya mierda, lo he dicho. Eh, ¿Por qué tengo sí o sí que pasar por esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos obsesionamos y nos quedamos atrapados en esos por qué es, por qué, por qué a mí, por qué ahora, por qué así, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, vamos a ver eh, esas fases, esos pasos que nos... Eh, nos acompañan o que por lo menos transitamos en un proceso de duelo o sea de pérdida, de ruptura empezamos por la primera fase que es la negación ¿vale? la negación no es nada más y nada menos que un proceso de defensa que tenemos eh, necesitamos tiempo para metabolizar para digerir, para integrar ese shock porque evidentemente es un cambio impactante en nuestras vidas ¿no? sobre todo, repito eh, si estamos hablando por ejemplo de relaciones que llevan años que llevan mucha vida compartida eh, no porque las que son de menor tiempo sean menos importantes por supuesto pero sí que es evidente que tienen una recuperación quizás más, eh, eh, más rápida o cuanto menos más factible, ¿no? En comparación de, de una relación no sé de veinte y pico años, de 40 años o de lo que sea. El tiempo influye, es evidente. Entonces. Eh, esa negación que es ese primer paso para poder empezar a recuperarnos, a retomar las rindas de nuestra vida, es necesaria aunque duela. Frases como, por ejemplo, no puede estar pasando a mí esto, no puede ser, no me lo creo, etc. Seguramente hemos pasado todos por ello No nos tomemos el pelo Porque es algo supernatural, natural Súper común vivir Sobre todo si Nos atrevemos a amar Como digo muchas veces Porque amar no es Para cualquier persona ¿eh? Aunque sea tan Descontado eh, Amar en el sentido de No querer todo y el otro para mí Sino Entregarnos sino ser vulnerables frente al otro con todos nuestros matices, con todos nuestros errores pero también con nuestras peculiaridades que nos hacen únicos entonces amar para mí es algo valiente es algo súper eh, atrevido a veces ¿no? y, y estoy segura que, que estáis de acuerdo conmigo porque esas sensaciones esos altibajos, esa montaña rusa que no siempre sana, cuidado, pero que sí experimentamos sobre todo en el proceso de enamoramiento, el primer proceso... Eh, es algo que, claro, cuando sobre todo se nos quita, eh, nos deja así eh, sorprendidos y incrédulos. etapa, Aunque a partir de aquí en adelante, las próximas tres, cuatro etapas no siempre llegan de esta forma, ¿vale? Suele ser algo eh, generalizado, algo común, pero sí que podemos observar que se pueden entremezclar, se pueden retroalimentar, eh, pueden, digamos, confundirse. ¿Cuáles son? La rabia o la ira, porque después de la negación, después del shock, tenemos ese rechazo ¿no? y nos cabreamos porque no lo aceptamos porque empezamos a estar contra de la situación, de lo que escuchábamos de esa persona de hecho es un clásico que sale lo peor de nosotros en esa etapa cuando hay rabia, cuando hay ira, cuando hay resentimiento, cuando hay rencor porque no hay aceptación de lo que está pasando esto es súper importante verlo desde ya eh, todo lo que se puede desencadenar es ese proceso de, de alteración emocional, de fuerza emocional porque la rabia y la ira no se empujan de una manera muy ruenta, muy cruel a veces, ¿vale? Luego hay también la etapa de la tristeza porque una vez que digamos nuestra nuestro estado emocional nuestra, nuestra mente y nuestro cuerpo haya reaccionado de una manera muy muy um, fuerte uh, muy de impacto a todo lo que es um, uh, esa, uh, esa situación baja automáticamente el nivel de cortisol el nivel de estrés porque es un estrés escuchar o tener que decir Mira, hasta aquí hemos llegado, te soy sincero, te soy sincera Pasa esto, es un estrés Luego lo veremos por ambas partes, ¿eh? está muy interesante eh, Tanto como, por supuesto, vivirlo, ¿no? O sea, padecer ese momento Y tenerlo que sostener y aguantar Entonces, ahí llega la tristeza justo después de la rabia. Y la impotencia, otro paso, entonces rabia-ira, tristeza-impotencia, se retroalimentan, vuelvo a repetir, porque allí sí que empezamos a estar en un círculo de eh, caos emocional, mental no sabemos cómo hacer frente ya solamente a las cosas cotidianas a las cosas más sencillas, la que antes hacíamos de una manera automática empezamos a vivir momentos de agobio, de, de fuerte estrés psicoemocional que se traduce también en estrés físico nuestro cuerpo también reacciona a ello ¿Mm? Por ejemplo, quien empieza a, no sé, a tener un... Una, un rechazo hacia la comida, por ejemplo, o al revés, quien empieza a comer de manera súper um, descontrolada, ¿vale? Eh, nos falta sueño o, o, o entramos directamente en depresión, entonces no queremos levantarnos de la cama. Son picos, son extremos, ok, pero sí que el cuerpo siempre reacciona a ello. Entonces, rabia, tristeza, impotencia porque no soy capaz de gestionar lo que me está pasando no lo acepto y sobre todo no lo controlo el control sobre todo por el lado de, de quien recibe ese shock es súper importante ¿no? porque no tengo poder en esa situación y eso me crea angustia, eso me crea malestar ¿a qué me lleva todo esto? Eh, a otra fase que es esa sensación de vacío vacío porque no sé cómo seguir vacío porque me vienen a la cabeza todo lo que hemos vivido eh, dicho nos hemos prometido eh, hemos proyectado hemos programado y que ya no va a ser. Entonces, ¿qué voy a hacer yo sin ti? ¿Cómo va a ser mi vida sin ti? ¿Os suena? Pero por fin, siempre, <ríe> y esto sí que... Eh, se podría firmar aunque luego mentalmente quizás no siempre es así pero a nivel de um, interno inconsciente hay una última fase que es la resolutora um, la de desenlace digamos no. en cada ruptura amorosa al final por procesos de de autosanación, de autocuidado, de regeneración psicoemocional, también porque se encuentran otras personas por el camino justo después, eh, la vida te ofrece siempre la oportunidad de aceptar lo que ha pasado, por supuesto que luego está en cada uno de nosotros acogerlo o no, pero la aceptación es la última fase de un proceso de duelo, de un proceso de pérdida. Pasa como cuando en los casos más extremos eh, perdemos a alguien, un ser querido, y no obstante, quizás años de atormentarnos, de estar mal, de sufrir, Inevitablemente el proceso natural, fisiológico, es el de la aceptación. Me demuestro que sí puedo seguir sin ti, que sí voy a poder uh, continuar mi vida sin tu presen presencia. Y la aceptación, por supuesto, que conlleva también una integración del hecho y un uh, recuerdo, una memoria ya no tan eh, impactante ya no tan resentida ya no tan áspera sino te recuerdo y recuerdo lo que hemos vivido juntos con amor que es paradójicamente lo mismo o debería de haber sido lo mismo que nos ha unido entonces y que nos ha permitido seguir juntos hasta que uno de los dos o los dos hayamos decidido acabar con esta relación.
2: Ya no la compro, lo siento en esa moto, ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto, yo que a las manos al fuego por ti, me
0: que perdiste vas a sonreír por las cosas que aprendiste hablando de rupturas de pareja hablando de cómo enfrentarnos de lo que pasa cuando eh, por lo menos una vez en la vida pasamos por eh, por esta etapa, ¿no? Por estos pasos, los la, las etapas del duelo, como hemos visto hasta ahora. Bien, y para seguir, como os decía antes, ya que entramos en el último cuarto de hora del programa, eh, vamos a ver las dos posiciones, ¿no? Ambas posiciones, porque es muy fácil, ¿no? normalmente, digamos, lo, eh, lo tachamos como muy fácil decidir acabar con una relación, pero no es así, visto desde dentro, por supuesto. Visto siempre, eso lo quiero remarcar, desde una perspectiva del no juicio, del no prejuicio, de la no intencionalidad con hacer daño al otro, por supuesto, ¿vale? Así que nos ponemos en los escenarios que deberían de ser los normales, o sea que dos personas comparten X tiempo, da igual cuánto, juntos, X eh, experiencias juntas. Juntos, perdón, eh, y que conllevan un mm, cierto tiempo de vida, ¿vale? Eh, eh, vivido juntos. Entonces, tenemos la posición de quien decide acabar con esa relación y la posición de quien no decide y entonces tiene que, mm, digamos, sucumber a esa decisión. Muy breve, no hace falta mucho, muchos estudios o muchos, muchas análisis, ¿no? Por supuesto que quien no decide, quien tiene que, en cierta manera, sufrir eh, esa decisión. Eh, la primera cosa que experimenta es ese no control, como decíamos antes, esa capacidad de no puedo gestionarlo yo, no, no está en mi poder, no está en mis manos, hacer que esto cambie, sobre todo cuando mmm, nos encerramos y nos encarcelamos en obsesiones como eh, no, te no te preocupes, esto va a cambiar, nos hace falta... Uh, no sé um, cambiar muchas cosas pero uh, junto lo podemos hacer que es súper normal reaccionar así no es nada uh, que, que, que salga de una reacción que después de la negación um, lo que manifiesta es miedo, por supuesto miedo a la pérdida no y a todo lo que conlleva pero eh, ese no control de la, de la situación, claro, nos proyecta todo lo que son falsas eh, y faltas de expectativas por el futuro. Todo lo que hemos programado, proyectado, entonces ese vacío que yo experimento me... Eh, hacen surgir dudas, preguntas que se quedan no resueltas muchas veces, sobre todo dependiendo de cómo eh, dos personas se, se dejan o, o se desvinculan, ¿no? Esto es súper normal y os quiero dar una clave de lectura diferente de, de lo que normalmente se sabe sobre las rupturas amorosas que es... Cuando perdemos ese control y experimentamos esa impotencia, ese vacío, es el ego el que responde a esa llamada. Porque es el ego que quiere saber, que quiere explicaciones, que quiere justificaciones, que quiere entender, que quiere respuestas lógicas, mentales, que tienen sus fundamentos del uno más uno es dos. Y es el mismo ego que nos hace experimentar en esas condiciones el famoso sentimiento de culpa, de culpabilidad. Es por mi culpa que me has dejado, que he hecho malo, eh, no soy bastante, no he sido suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero no es cuestión de culpa, y esto es súper importante, no es cuestión que... Una persona haya hecho dicho, en algunos casos por supuesto que sí, pero estamos extremizando, por ejemplo, en casos de maltrato, en casos de, de verdad, falta de respeto, etcétera Pero no quiero entrar en esa situación, ¿vale? Estoy hablando de una ruptura eh, normal y corriente, entre comillas, ¿vale? Eh, entonces, es importante que la parte que, entre comillas, padece esa decisión o se ve... Eh, constringida y obligada a aceptar antes o después la, la decisión del otro no se sienta culpable no tiene nada que ver con el otro seguramente más bien es un proceso de, 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 de cambio que probablemente el otro ha experimentado y que no se ha ajustado al proceso mutuo de esa relación ¿vale? y sobre todo no se puede, no se debe no se debería Tratar de convencer al otro para que se esté equivocando, no lo está viendo bien, porque claro, eso también asusta, eso también pone distancia y hace entender que la otra persona no está dispuesta a aceptar un paso que también tiene su, su sufrimiento y su dolor cuando se toma sino que más bien lo que está prevaleciendo es el miedo a perder todo lo que se ha vivido hasta ese momento. Así que por mi parte, a las personas que hayan pasado por ese, eh, por este desapego muy, muy fuerte, por esa eh, ruptura, eh, no habiéndolo decidido, puedo aconsejar de rebajar por cuanto sea posible dentro de lo aceptable con uno mismo, esos sentimientos y esa confusión y sobre todo de no entrar al otro con la la, la gana o la voluntad de, de hacerle cambiar de opinión, ¿vale? Responsabilízate por ti mismo, responsabilízate de ahora en adelante por todo lo que estás sintiendo, porque ahora, a partir de ahora, de verdad, necesitas tú. Cuidar, a ti, cuidar de ti mismo, necesitas amarte a ti mismo, necesitas volver a recuperarte, a eh, probablemente a descubrir lados, lados de ti que hasta ahora quizás no habías conocido y a través también de esa ruptura vas a tener la posibilidad de conocer. La otra parte quien decide, la persona que toma esa decisión, la persona que tiene también ese coraje, esa valentía de hacerlo, sea por lo que sea, no es fácil tampoco. Suele conllevar mucha duda, suele conllevar tiempo de muchos bloqueos mentales, muchas tensiones, muchas contradicciones, porque es como... Pues hasta hace poco o hasta no sé cuándo, yo ni siquiera me hubiese imaginado llegar a sentir, a experimentar, a probar todo lo que estoy sintiendo en este momento. Ni siquiera de lejos me hubiese imaginado poder llegarte a decir ciertas cosas y menos aún él. no siento que esta relación ya es parte de mí o no me siento más capaz de seguir contigo por estos y estos motivos entonces también hay que entender que cuando se hace desde la más sincera honestidad eh, con uno mismo primero de todo y luego por supuesto con el otro no es un trabajo sencillo de enfrentar Normalmente es verdad que solemos eh, evitar situaciones de, eh, de incomodidad, sobre todo como estas, y pff, hay excusas, hay mentiras, eh, tendemos a eh, escondernos detrás del dedo, ¿vale? Bueno, son elecciones, son opciones Cada uno podrá ser eh, justificado o no eh, O respaldado o no por lo que está eligiendo Pero no por esto sea menos fácil hacer ese paso, ¿vale? No existe decisión correcta o incorrecta No existen decisiones buenas o malas Esto es lo importante también que os quiero eh, Sollevar como tema que las decisiones son coherentes o incoherentes con el momento en el que estamos. En cada momento en esa relación. Entonces, si lo que ya no me da paz, si lo que ya no me hace sentir yo mismo o yo misma, si lo que ya no vibra conmigo es justo esta relación de pareja donde estoy desde hace X tiempo, estamos totalmente en derecho y también en obligación, os diría, para mí mismo, para mi felicidad y para la del otro. Acabar con esta relación, ser sinceros y tomar decisiones, cueste lo que cueste. La tranquilidad, la paz, el estar bien de manera psicoemocional, física con nuestro entorno es el indicador principal de cualquier relación entonces cuando empezamos a ignorar ese malestar porque no aceptamos nosotros mismos hablo por eh, las personas que deciden tomar esa decisión es cuando no nos estamos respetando cuando no nos estamos atendiendo cuando no nos estamos escuchando y es cuando empezamos a fracasar allí sí que es un fracaso el fracaso no es acabar con una relación que ya dentro de uno mismo no existe o ha cambiado tanto como para no quererla ya como parte de nuestra vida ese no es el fracaso, el fracaso el fracaso es quedarse en una relación que ya no existe por miedo a no saber cómo enfrentar todo lo que vendrá entonces eh, mi invitación hasta hoy es justo que espero que estos eh, que este primer programa, porque seguiremos hablando de cómo se puede gestionar de manera eh, efectiva una ruptura amorosa, eh, espero que os haya empezado a abrir una puerta de, y una ventana de aire fresco, porque justo porque es un argumento muy común, donde pasamos todos... Eh, os pueda ya ubicar, os pueda ya ayudar a hacer un poquito de orden, ¿no? En todo ese caos que se produce cuando hay una, una ruptura sentimental. Espero también que empecéis a plantearos preguntas constructivas y no destructivas. Desde la responsabilidad personal, desde el amor propio personal y no desde el victimismo, no desde la queja, ¿vale? somos campeones en esto sobre todo en las relaciones de pareja pero mi primer invito con este primer programa sobre este tema es justo lo contrario seamos nuestras propias guías, seamos nuestros eh, más grandes amores seamos nuestras parejas eh, ideales nuestras parejas reales las que se autocuida las que se autoprotege las que se auto nutre de amor paz y libertad y respeto muchísimas gracias por vuestra atención como todos los viernes todos los programas os dejo con el lema del programa no antes de haberos recordado mi página web www.chiaramunzi.com podéis encontrarme también en redes sociales Chiara, Munzi, Coaching, Instagram, Facebook, TikTok también, porque aquí todo evoluciona si nos vemos también, y hemos integrado también esa otra plataforma. Y os espero la, hasta la próxima semana con uh, otro programa más, probablemente de manera continuada sobre este tema os deseo feliz fin de semana muchísimas gracias y como siempre nuestro lema y nuestro hashtag hazte un favor sé feliz amaros, honoraros respetaros Hasta la próxima semana. Gracias. Chao.
3: El espacio musical de Nova Onda con la música más actual. De lunes a viernes, de 2 a 5 de la tarde.
1: Esto es Nova Onda. Escúchanos en el 101.9 de la FM y en www.novaonda.net Nova Onda, tú y la radio.